0: Nós vamos hoje falar sobre as leis é, que, tem, que tem ligação com a sociedade com o Goi ou um, é, uma loja que pertence ao judeu, para abrir no Shabat. Quais são? Se existe essa possibilidade ou não? Tudo isso nós vamos agora entrar a tentar falarmos em detalhes. Ok. Existe uma proibição no Shabat que a pessoa não pode é, contratar um goi para trabalhar para ele no Shabat. Se a pessoa pede para um goi trabalhar para ele no Shabat, ele transmite na proibição de Amirá leakum falar para um goi, que é proibido por causa de Daber Davar. Então, tudo que um judeu não pode falar, não pode falar para um goi. Nós já, vimos, já vimos uma vez, já falamos, demos aula sobre detalhes sobre essa proibição. Vamos agora, agora ver alguma coisa específica no que diz respeito ao trabalho no sábado, negócios, lojas, etc., como funciona com relação a um goi. Um judeu, que ele tem uma loja, uma fábrica, um comércio, ele não pode pedir para um goi fazer os trabalhos dessa fábrica, desse comércio, etc., ou da construtora o que, que for qualquer negócio proibido no Shabat ele não pode colocar um goi para trabalhar por ele no Shabat e a loja continua funcionando a fábrica continua funcionando mesmo que nenhum judeu vai ficar lá estar presente ele mesmo que ele vá na sinagoga rezar ele vai estar no minyan etc a loja está sendo está sendo dirigida por um goi um iuri ele faz uma proibição ele está transgredindo no Shabat e mesmo que ele está na sinagoga rezando, estudando, etc., ele é considerado um mechalel shabat, uma pessoa que está profanando o shabat, porque a loja dele está aberta no shabat. O que, que adianta? É, quer dizer, ele está fazendo uma transgressão, porque o goi está fazendo um trabalho proibido para ele no shabat, então ele faz uma transgressão no shabat, ele é considerado um mechalel shabat. Então... A pessoa que quer cumprir Shabat tem que fechar a loja, fechar a firma. Shabat tem que ficar fechado, não adianta colocar pessoas para trabalharem para ele no Shabat. Ele faz uma transgressão é, do Shabat. Mesma coisa, uma pessoa que tem uma construtora, está construindo casas, etc. Se ele contrata uma firma para tocar obra, já que a construtora é dele, ele transgride a proibição do Shabat, já que a loja, o trabalho dele está é, sendo feito nesse momento, ele está transmitindo a proibição de Daber, Dabar, é, ele tem a, tem a lei de Hilu Shabbat, tá? que Shabbat é Shabbat transmitido no Shabbat. Alguém perguntou se é de ordem rabínica, lógico que é ordem rabínica, quer dizer, a pessoa faz através vez, não guarda o Shabbat no Shabbat, é Medrabaná, mas para nós não tem diferença se é ordem rabínica ou se não é ordem rabínica, tudo que é proibido no Shabbat. Mesmo por ordem rabínica, é proibido. A gente não pode... Não tem nenhuma... Lição, não, é, não tem nenhuma... É, não tem nenhuma é, permissão para o pessoal trabalhar no Shabbat, independente para nós se é uma proibição da ordem rabínica, uma profissão da Torá, proibido. Ponto final. É, uma pessoa que, mesmo que nós falamos que tem certos tipos de trabalhos que se a pessoa faz becablanuto, ou seja, a pessoa não pode contratar um goi para trabalhar para ele no shabat. Não posso contratar um goi para... Não pode nem pedir pedir para um goi na minha casa, acender uma luz no shabat, é proibido. Nós já falamos uma vez sobre... É, a, 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 os detalhes sobre isso e sobre quando que é uma exceção de guerra. Mas, de uma forma geral, aquilo que é proibido para um judeu fazer no shabat, ele não pode pedir para um goi fazer também no Shabbat. Então, isso aqui entra nessa proibição. Então, é, mas a pessoa pode pedir para um goy trabalhar para ele Bekablanut. Bekablanut, é, eu vou deixar as perguntas para depois eu vou responder no final da aula. Depois, do final da aula, você vai ver que a maioria das perguntas que vocês têm já foram respondidas. Por então, favor, fazer as perguntas somente no final da aula. Então, a pessoa, ele não pode... É, é, contratar um goi para trabalhar para ele no Shabbat, mas se ele trabalha com cabo cablanuto, quer dizer cablanuto, se o goi ele não é um contratado para fazer um trabalho direto para ele, ele é contratado para fazer, para, para trabalhar nesse dia, não não é contratado para, para, para trabalhar nesse dia, ele é contratado para fazer um trabalho geral, ele é um empreiteiro. Por exemplo, posso pegar um terno e colocar na lavanderia, na véspera de Shabbat e depois eu vou tirar esse terno, depois de alguns dias, já lavado. Mesmo que eu sei que ele lavou no sábado tem problema, porque eu não contratei ele para trabalhar para mim no ele, ele Isso aqui foi uma empreiteira, eu dei para ele um trabalho para fazer, ele podia fazer na sexta, podia fazer no domingo, ele fez no sábado que ele quis, isso não tem problema. Então, isso aqui é chamado Kablanut, empreiteiro, isso não é chamado Shiryom, trabalho direto para ele. Então, isso funciona em qualquer situação que está fazendo um trabalho para o judeu de é, uma forma de empreitada com um bem móvel do judeu. Ou seja, ele pode lavar para mim a roupa, posso colocar no tempereiro para lavar a roupa, eu posso colocar no alfaiate para ele fazer um terno para mim, eu posso colocar meu carro no meu cânico. Eu posso fazer de uma forma tal que ele, eu não estou pedindo para ele trabalhar no shabat. Ele faz também um trabalho, uma empreitada. Isso também inclui o dia de shabat. Isso é permitido com a condição que não seja no imóvel do judeu. No imóvel é proibido também empreitado. Por exemplo, se eu contrato uma construtora para construir uma construtora que não pertence aos judeus, para construir para mim uma casa no shabat, isso é proibido, porque eles estão fazendo um trabalho no imóvel. No imóvel é proibido porque aqui é chamado como se ele fosse, eh, as pessoas, a proibição aqui, bicho maritain, que as pessoas vão pensar que eu contratei ele para trabalhar no Shabbat. Então, tudo que é feito com empreitada, que está no imóvel do judeu, um trabalho que é proibido, então é proibido no Shabbat, porque isso aqui é considerado Maritain, que as pessoas vão pensar que eu contratei ele para trabalhar para mim no Shabbat. Como, por exemplo, não posso eu tenho um terreno, que é uma horta que eu estou plantando, não posso contratar um goi para... Trabalhar para mim pronto, está morta. Se ele vai trabalhar no sábado, isso é proibido, porque na verdade está no meu um irmão Ou por exemplo, é. eu contrato, ou por exemplo, contrato alguém. É, ou por exemplo, eu contrato alguém é, uhum. para pintar um pintor para minha casa. Ele não pode trabalhar na minha casa no sábado porque ele está fazendo no meu trabalho no meu imóvel, mesmo que ele é um empreiteiro, eu estou pagando para ele pelo trabalho, não pelos dias trabalhados, mas já que ele está trabalhando no meu imóvel, é proibido eu pedir para que ele faça o um trabalho no sábado, é, O pintor, o pedreiro, ou qualquer coisa que está ligado com o imóvel, é proibido fazer qualquer trabalho no sábado para mim, porque isso aqui é proibido me chamar Itaí. E a proibição é tão grave que existem certas ideias que se a pessoa pediu uma constru... contratou uma construtora Goy para construir para ele um prédio, uma casa no Shabat, uma casa, uma empreitada, uma casa, e ele trabalhou no Shabat, o goi, mesmo que ele não pediu uma licença, mas o judeu estava sabendo e não advertiu ele, deixou ele trabalhar no Shabat, conforme certas ideias, é proibido ele entrar nesse imóvel a vida inteira. Quer dizer, o resto da vida é proibido um judeu entrar nesse imóvel, já que foi construído de forma é, proibida eh, no Shabbat. Walter Eben não concorda com essa ideia, ele liberta, ele fala que se já foi construído, pode entrar, não, pode, pode realmente entrar, mas, a pessoa falei, isso aqui é título de eh, mostrar de gravidade, para saber até quanto a gravidade do assunto é, uma pessoa que pede para o um outro fazer um trabalho para ele no imóvel, no Shabbat, isso aqui... É mesmo que é uma empreitada, que não está falando direto para ele fazer esse trabalho, mas por causa de maritime, as pessoas vão pensar que um contrator para trabalhar no Shabbat, isso aqui é proibido. a então, mesma coisa, essa pessoa não tem uma loja, ele contrata, ele paga, ele não paga salário, ele ele ele, ele, ele coloca a em que eles ganham pelo serviço, independente se vão trabalhar no sábado ou não. A loja não pode estar aberta no Shabbat, já que no imóvel do janelo, então, isso aqui é proibido no Shabbat. Então, uma loja que pertence ao judeu, a regra é uma loja, um comércio, qualquer qualquer é, firma ou, ou é, empresa que pertence a um judeu, não pode se trabalhar naquele imóvel no shabat, mesmo que foi com empreitada, mesmo que ele não contratou as pessoas, isso é proibido. Toda Enquanto que o nome do judeu está naquela loja, então isso aqui entra na proibição, do Shabat é considerado que como se ele tivesse trabalhando no Shabat. No entanto, existe um halachá que fala o seguinte. O ele fala o seguinte: um goi e um judeu que eles têm uma sociedade, um campo em sociedade, ou eles têm uma loja em sociedade, ou eles têm ou eles estão construindo é, prédios em sociedade, construtora ou eles têm qualquer é, trabalho em sociedade que pertence a metade, um igual a metade do judeu, não precisa ser exatamente metade, nós vamos explicar daqui a pouco qual é a porcentagem mínima. Então, nesse caso, se desde o início da sociedade eles fizeram uma condição, falaram o seguinte, olha, somos sócios, então saiba que eu, judeu, eu não quero trabalhar no shabat, você é goi, quer trabalhar no shabat, então, vamos dividir as coisas. O shabat é todo teu, não tem nada, eu, eu, o sábado o trabalho do shabat é todo o teu, você é só ele é dono. E eu pego um dia da semana todo meu, no lugar do shabat que você pegou para você. Então, aqui isso é chamado chuta fut de um goi, quer dizer, eles vivem de uma forma tal que desde o início da sociedade é, um judeu fala para o goi, olha, saiba que eu não, eu, nós vamos fazer agora uma sociedade, vamos abrir uma loja no shopping, vamos abrir uma, uma, uma construtora, vamos abrir uma é, é, uma fábrica que precisava trabalhar 24 horas por dia. Então, um judeu trabalha, encontra um sócio igual e falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a sociedade de forma tal que uma das condições da sociedade, que o do trabalho do Shabbat é todo teu, e o trabalho de dia de semana no lugar do Shabbat, ele é meu. Então, isso inclui todo o Shabbat e todo o Yom Tov. Se desde o início da sociedade essa foi a, construção, essa foi a condição, então, a sociedade é kosher, não tem nenhum problema. Isso não é considerado que um ieldita trabalhando no Shabat, já que na prática, no dia do Shabat, aquele negócio não lhe pertence. Pertence ao goi, que o goi que está realmente trabalha, faz, fazendo o trabalho, não tem nenhum problema, já que eles fizeram essa condição desde o início, da, eh, desde o início do contrato. Então, isso realmente é algo permitido pela Lahab. Então, isso, logicamente para que seja 100% permitido, está se tratando que eles são sócios verdadeiros, não fictícios, são então, tem uma sociedade verdadeira, e desde o início só se trabalhava para o judeu, e desde o início do trabalho eles fizeram essa condição, que o trabalho do shabat pertence ao goi, o trabalho do judeu é o outro dia da semana. Qual é a porcentagem mínima que tem que ter o goi para que isso seja permitido? Então, fazendo as contas, os dias de Shabbat e Yom Tov que nós temos no ano, é aproximadamente, é, nós temos é, aproximadamente 66 dias, mais ou menos. Nós temos entre Shabbat e Yom Tov. Em Yom Tov nós temos 16 dias, e nós temos mais 50 dias de Shabbat, é um pouco mais, mas tem dias de Yom Tov que caem no Shabbat. Então, é mais ou menos 66 dias por ano, que isso sai mais ou menos 17 e poucos por cento a porcentagem do Shabbat Yam Tov durante o ano. Então, por isso, quando a pessoa quer fazer o lechatila com o de uma forma tal, que seja de uma forma que o goi vai, vai, vai poder trabalhar no Shabbat a parte dele, possa fazer essa divisão, então ele tem que ter um sócio efetivo de pelo menos 18%. Quer dizer que o goi fica com, todo, todo, com toda a porcentagem do trabalho do Shabbat, e mais um pouquinho do trabalho da semana, para que ele seja também sócio no meio da semana. Então, por isso, o mínimo para que ele realmente o goi seja isso seja de uma forma permitida, sem problemas, é quando o goi tem 18% e seja realmente um sócio efetivo. Essa é a maneira correta de, de fazer isso aqui no shabat. Logicamente, isso, para que seja lechatil a 100%, se trata apenas quando o um judeu vai abrir um negócio e já tem um sócio goi. Não é que ele está criando um sócio goi para poder trabalhar no Shabbat. Se ele está criando um sócio goi para poder trabalhar no Shabbat, isso não é lechatrila, não é a princípio. Mas vamos entrar nesse detalhe, daqui a pouco a gente vai explicar. Então, isso aqui tudo é como tem que ser lechatrila. Quando tem um caso como esse le chatrila, ele pode fazer essa... Agora, isso tem que ser uma condição inicial da sociedade, para que, se isso seja permitido, lechatrila e tenha bracar isso é a lei básica agora existe, existem casos de pessoas que eh, eles não eram religiosos e quando eles começaram sua vida no seu negócio eles trabalhavam eles trabalhavam no chamado não tinham realmente eh, esse eles não tinham realmente esse eh, esse problema que eles não, não eram pessoas religiosas de repente eles decidiram ficar religiosos eles decidiram, ah, vamos ficar religiosos, vamos começar a cumprir shabat então no início eles a loja está aberta, eles não vão no shabat mas né, a loja está aberta, mas chega o um momento que eles querem fazer, e por isso é considerado que eles ainda são estão transgredindo o shabat de ordem rabínica, mas estão transgredindo o shabat mas chega o um momento que eles querem fazer a coisa 100%, então, nesse caso, eles chamam o rabino para fazer um documento do shabat então eu vou explicar exatamente como isso funciona, então nesses casos e somente nesses casos pessoas que já trabalham no Shabbat eles querem realmente fazer chovar e querem parar de trabalhar no Shabbat querem tirar esse pecado da cabeça dele então nós podemos fazer um segundo tipo de documento que é mesmo que na verdade o, o sócio não tinha sócio goi até o momento ele ele ele, ele adquire um sócio goi e eles começam a fazer uma nova sociedade a partir das, das, das palavras, das premissas, a partir das, 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 das condições permitidas pela Allah, Ou seja, eles fazem um negócio no qual nesse negócio, eles falam que tudo o que fizemos, toda a sociedade até agora, está anulado, não existe mais. Vamos começar um novo negócio. A partir desse novo negócio, você é o meu sócio, um goi, e você vai receber pelo menos 8% da, da saída e você vai adquirir 18% da minha sociedade. Então, isso é para consertar um caso que já está acontecendo. aí Nós pegamos um sócio ah, vai fazer isso aqui. Agora, esse sócio tem que ser um sócio de verdade. Não, não é um sócio fictício. Nós não estamos tentando enganar Deus. Enganar Deus é impossível. A pessoa pode enganar a si própria. Então, tem que ser um sócio de verdade. Quer dizer, não basta eu vou pegar alguém, ó, pegar um funcionário, você vai ser meu sócio. Não é bem assim. Tem que ser um sócio de verdade. Como que nós vamos pegar um seu funcionário e fazer dele um sócio, se tem que ser um sócio de verdade, o correto é nós procurarmos um sócio que vai adquirir pelo menos 18%, o ideal se fosse um pouquinho mais, 20% da sociedade, e com ele eu vou fazer esse contrato. e Dessa forma, a loja vai poder estar aberta no sábado já que tem um sócio efetivo. Agora, no caso que a pessoa não está numa situação de é, contratar, pegar um sócio efetivo, ele está querendo fazer chuvar e tudo, mas não está disposto a pegar um sócio e vender 18% ou 20% da sua firma para um gole. Então, nesse caso, é, existe um jeito, não é o que nós podemos pegar um gerente, podemos pegar alguém que ganha um bom salário e fazer um contrato com ele, que a partir de hoje ele vai ficar sendo um sócio. E é, nessa sociedade nós estamos liberando ele para abrir o negócio no Shabbat. Como funciona isso? Então Nós fazemos um documento, que esse documento tem duas partes. Para ele ser sócio, ele tem que adquirir a sociedade. Não adianta só, olha, você vai ganhar 18%. Não, tem que adquirir a sociedade. E como ele vai adquirir a sociedade? Ele precisa comprar a parte do judeu. Mas e se ele não quer comprar a parte do judeu, ou o judeu não quer vender ainda, não está no nível que ele acha que pode vender para esse judeu. Então, o que, que se faz? Então, se escreve no documento, olha, toda esse documento está esse documento dividido em duas partes. A primeira parte, eu estou vendendo para você é, 20% ou 18% da empresa, e nós vamos fazer um contrato futuro, obrigatoriamente vamos fazer um contrato futuro, num tempo indeterminado, no qual vou fixar o preço que você tem que me pagar. Então, essa é a primeira parte do contrato. Na prática, agora ele não comprou, mas já consta no contrato que ele já está vendendo para ele e nós vamos fazer o contrato na prática no futuro. A segunda parte do documento, que já começa a valer a partir de agora, é a remuneração. Como você já é meu sócio, mesmo que ainda não pagou, você vai ser no contrato futuro, você já vai ser remunerado como sócio. Você vai receber os 18% ou 20% da sociedade que nós temos e, dessa forma, você a loja vai poder continuar tá aberta no sábado e assim por diante. Isso funciona com uma loja, pode ser também com uma construtora, que realmente ele adquire um sócio da construtora e todo o trabalho do Shabbat é, é, faz a mesma condição, que vai para o sócio, e parte para o judeu, vai para o judeu, e, e, e assim por diante. Esse contrato não é qualquer um que pode fazer. Tem que ser alguém que conhece as leis judaicas, porque nós temos que fazer as aquisições que, pela Torá, vale para adquirir para uma sociedade. Na verdade, para ser sócio, ele precisa fazer alguns kinyanim, algumas aquisições. Sem fazer esses kinyanim, não vale nada. Como que ele ficou sócio se ele não fez nenhuma aquisição? Então, precisa de uma autoridade rabínica que conhece as leis e como fazer todas essas aquisições. E tem que realmente estar presente perante essa autoridade para fazer essa aquisição da maneira correta. Então, novamente, isso aqui é uma forma, é um jeitinho, como dizemos assim, para salvar uma pessoa, para não fazer o Shabbat. Mas uma pessoa que é shomer shabbat 100% nunca teve uma loja aberta não pode fazer isso de jeito nenhum ele não pode abrir um negócio para abrir um shabbat e pegar um, um, um e pegar um, um, um sócio fictício e nomear como sócio e vender no mesmo não é fictício mesmo mesmo no outro caso não é fictício é verdadeiro mas não é um, na verdade não é um sócio que já pagou a sua parte a pessoa que é shomer shabbat não pode fazer isso aqui só se ele já tem um sócio o trabalho dele já é feito com sócio, não porque ele está fazendo, colocando sócio só para permitir o trabalho dele no Shabat. Você tá, quando já tem realmente um sócio, então aí pode ser feito dessa forma para que seja permitido abrir no Shabat e o sócio goi vai receber a sua parte. Então, novamente, uma pessoa que, não mesmo que ele fez essa sociedade, mas uma pessoa que, não achou, que ele já é Shabat, não precisa disso, está fazendo assim, ele não vai ter simandrachá, não vai ter bênção nesse negócio. Uma pessoa que era mechalão o profanou o ele fez um documento assim para poder liberar e para trabalhar no Shabbat, isso vai trazer para ele o porque ele saiu do status de mechalão o e profanar o para um status novo, que agora ele é Shomer Shabbat, que pela Lachá 100% é válido. Mas uma pessoa que é Shomer Shabbat e ele vai abrir a loja e para isso ele pega um sócio e força uma situação para fazer isso aqui, ele não vai ter esse Mambachá. Agora, se na prática ele tem um sócio, eles são sócios, tem uma sociedade, um sócio herói, aí realmente não tem esse problema. Ele pode fazer essa sociedade no Shabat sem problema, porque o sócio é verdadeiro, já existe. Então, o Altareba fala que, no caso assim, pode sim fazer isso. Desde o início da sociedade, isso foi feito dessa forma. Existem muitas pessoas que fizeram documentos de Shabat de uma forma correta, 100%. Realmente contrataram um sócio. E, fizeram, uma, uma, e levaram, fizeram isso aqui até mesmo um documento de sociedade um, válido pela pela lei, enfim, 100%. E, dessa forma, fizeram fizeram todo o contrato desde o início do contrato, 100%. Ele está fazendo da maneira correta, está fazendo conforme a lei manda. esses tiveram no Também uma pessoa que tava tinha a loja aberta de qualquer jeito fez isso aqui, também trouxe para ele Brajá. Mas fazer algo... É uma pessoa que já é o Shomer fazer algo dessa forma, apenas pegando um sócio aqui, pegando um gerente, alguma coisa, fazer de sócio, não é o correto. Isso não vai trazer para ele um Siman Vamos ver mais alguns detalhes em relação a esse assunto. Existem, uh, existem de vez em quando, Feiras, feiras, sei lá, utilidades domésticas, feiras de, de bolsas, feira disso, feira de aquilo, e a pessoa tem um produto para mostrar nesta feira. Então, mesmo que ele o chamar Shabbat 100%, agora ele quer fazer a sua exposição nesta feira, só que a feira começa na sexta-feira e termina no domingo. Se ele vai, se ele, se ele vai fechar Shabbat, se ele, o stand dele vai ter que pagar de qualquer jeito. Vai fechar o Shabbat, ele, ele vai perder metade da feira. Ou, às vezes, o próprio organizador da feira proíbe que festa se no Shabbat. Então, o que, que deve se fazer nesse caso? Não adianta fazer uma sociedade só para a feira, isso não vale nada, já que o ano inteiro a loja, essa firma, pertence a um judeu e todo mundo, Shimon e Krala, o nome dele está sobre essa feira, está tá sobre essa loja, não adianta ele fazer um contrato de sociedade, de Shabbat, só para esse momento da feira. Não adianta. O que, que ele pode fazer é pegar um sócio de Shabbat o ano inteiro, ou eu pegar um sócio Golpe para o ano inteiro, fazer um contrato, para que possa, eventualmente, estar aberto na feira. E Mas, como nós falamos antes, essencialmente, é se é um sócio verdadeiro, se não é um sócio se é apenas um gerente não é não é uma, isso não vai trazer para ele bruxar então o que, que se faz na feira então não tem jeito se a feira proíbe a pessoa a fechar no Shabat é proibido a um judeu participar dessa feira não pode ai como ele vai fazer Vai perder dinheiro você vai perder dinheiro mas todos os judeus religiosos a vida inteira fechar as horas do Shabat mesmo que eles vão perder dinheiro é isso que é, é isso que é cumprir Shabat não existe reter você vai perder muito dinheiro de abrir uma loja no Shabbat. Proibido. Então, se realmente a condição da feira é que a tua a tua, a tua exposição, a tua, o teu stand esteja aberto no Shabbat, sem isso você não pode abrir, você o um judeu não pode participar dessa feira. Mas, se isso não é uma condição, então, o judeu pode participar dessa feira e fechar o stand dele no Shabbat. Sexta-feira, antes, do, antes, da, antes da, da, da saída do Porto do Sol, ele fecha a loja vai abrir sua Shabat o e escreveu uma placa bem grande, fechado porque é Shabbat, a idade religiosa dos judeus. Agora, nessa feira, ele pode deixar exposto, aberto, sem ninguém trabalhando para ele, aberto, pode até colocar alguém para cuidar do lugar, no Shomer, só que ele não pode ir. Dar informações, não pode, não pode não uma pessoa, é uma pessoa só que está cuidando para que ninguém roube, pode deixar aquilo aberto, a exposição aberta, sem ninguém para vender, sem ninguém para uh, uh, ninguém para negociar e nem dar informações, que a feira está fechada no celular, pode deixar aberto, pode deixar até folhetos sobre a mesa, e realmente, já que a grande maioria da são goi, então ele pode não ter esse problema. Agora, se é uma feira em Israel, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos, onde tem uma grande quantidade de judeus que vão participar dessa feira, ou mesmo no Brasil, se é uma coisa que a gente sabe que os comerciantes desse assunto são judeus, é proibido até deixar exposto. Porque isso vai levar os judeus a visitar a sua feira. Nesse caso, tem que deixar uma, fechar a feira e colocar uma placa bem grande que está fechada. Mas não tem condição nenhuma de fazer uma sociedade de shabat só para abrir a feira. Isso é totalmente proibido. Isso não tem nenhuma permissão para fazer no Shabbat. Vamos ver agora outros casos. Uma pessoa que ele tem uma pessoa que ele tem uma loja. Mas ele não é uma pessoa que tem uma marca, vamos dizer. Uma marca, uma roupa. Tem uma marca de roupa. Depois, existem várias lojas que não pertencem a ele. Pertence a não judeus. Eles usam o nome dele. Mas eles que são, eles dão uma porcentagem para o judeu da roupa que ele é vendido, mas não pertence a ele. Ele não é dono das lojas. Isso aqui é feito de é, é, uma forma que cada um abre a loja no nome dele, mas realmente isso aqui não tem, é, ele não é o dono efetivo de nenhuma loja. Ele apenas coloca, os produtos, ele vende seus produtos e cada um pega, pega seus produtos e coloca nessa loja. Nesse caso, que a loja não é do um judeu, ou seja, ele não tem. Nenhuma condição. seria é, vai abrir no Shabbat não vai abrir no Shabbat, não tem nada a ver com ele. Mesmo que o nome da loja tenha o nome da marca dele, que todo mundo sabe que é a marca do judeu, mas todo mundo sabe que isso aqui é uma franquia. Então, nesse caso, ele pode ele é, ele pode, é, ele pode abrir isso aqui no Shabbat. Isso não tem problema, já que isso aqui não é ele. Ele não é o dono da loja. Os produtos dele estão na loja, mas ele não é o dono efetivo da loja. Ele não é nem sócio dele. Ele é uma franquia. Cada um ele está vendendo. É o dono da loja é um dói ele pega os produtos dele para vender na loja. Então, nesse caso, não tem problema, já que todo mundo sabe. Se todo mundo sabe que isso aqui é, é, é uma forma, que dessa forma que a pessoa pega apenas o nome do judeu, faz apenas uma franquia, então, nesse caso, não tem problema no shabat, porque aqui não tem nenhum, nenhum maritain. Ninguém vai dizer que o judeu está trabalhando no shabat. Mesmo quem não sabe, mas, na prática, realmente ele não é dono do lugar, então não tem nenhum problema no shabat. Então, a mesma coisa. Se a pessoa tem vendedores, a pessoa ele tem uma a pessoa tem é, é, uma confecção. Ele tem vendedores que pegam dele, pegam dele as roupas e vão vender por aí, A pessoa fabrica, fabrica tecido, Se tem vendedores que vão por aí vender. Esses vendedores é, são representantes, tem aqui uma ajuda aqui. Alguém me ajudando aqui falando as palavras certas? Ele tem um representante que vai levar ele, vai, que vai representar em vários lugares. Esse representante, ele trabalha quando ele quiser. Ele não é obrigado a trabalhar para mim no Shabbat. Todo mundo sabe que esse representante, todo o trabalho que ele faz é para ele, não está fazendo para o dono. Lógico que o dono está ganhando com isso, está ganhando sua porcentagem, mas esse representante está fazendo não por causa que o dono vai ganhar, ele está querendo saber a parte dele. Já que é, ele não tem horário de trabalho, não está na loja dele, não está na loja do judeu ele está mesmo que está com a mercadoria do judeu mas ele não, mas o do judeu ele não controla ele para saber quando que ele, quando que ele vai vender quando que ele não vai vender Então, nesse caso não tem nenhum problema que isso aqui não é considerado o chamado já que o produto o produto é meu mas não é mas não sou eu que estou vendendo não é na minha loja etc alguém que pegou é como se alguém comprasse um produto de mim e vendesse para, um para outra pessoa. Então, mesmo que ele não comprou, isso aqui é uma coisa que é, isso, ele recebe isso aqui por antecipação, para ele vai poder devolver isso depois. Mas mesmo assim, é, é, já que a venda é feita totalmente pelo representante, e pelo vendedor, não tem nenhum problema, isso pode ser feito no shabat. Mas a pessoa não pode colocar um telefone para a sua empresa e quando tocar no shabat, quem vai atender vai ser um representante, isso é proibido. Porque alguém que está ligando para lá, está ligando para a empresa. A empresa Nikral Shmoh, é chamado o nome desse judeu. Então, isso é proibido. que ele pode ter um telefone de um representante. Olha, se você quiser um shabat, tem um representante, pode ligar para ele. Aí não tem problema, que a pessoa que está se ligando, ele sabe que ele não está falando com o dono da empresa, com a empresa do dono, ele está falando com o representante. Então, dessa forma, é permitido no um shabat. Vamos agora ver como funciona vendas de produtos pela internet. Como fica Shabbat e Antof? Isso realmente é uma pergunta. Desculpe, o que está acontecendo aqui? Um segundo só, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Editor, nós. Isso é uma pergunta. O está acontecendo aqui? Ai, vem. Ah, voltamos voltamos ao ar. isso é uma pergunta é, muito importante que muitas pessoas têm como fica com vendas na internet então aqui na verdade vendas na internet nós temos existem vários tipos de vendas existem é, existem vendas que são feitas que é feita que eles usam uma empresa que já está na internet com várias que, que, que são vários é, que tem vários subprodutos e vários e vários, é, e, e vários é, vendedores que realmente é uma plataforma tem aqui a palavra certa uma plataforma que a pessoa tem na internet e tem vários vendedores cada um coloca seu produto lá então nesse caso a pessoa que está vendendo na internet o seu produto ele não é dono dessa loja dessa plataforma ele é apenas um dos um dos participantes lá. Ele, ele não tem nenhuma decisão o que, que vão fazer no sábado vão vender ou deixar de vender. Então, nesse caso, a própria, a própria firma, a própria representante, a própria dona dessa plataforma, ele que faz todos os negócios, ele apenas coloca o seu produto lá. Se vender não vender, isso já é outro problema. Então, nesse caso, é, por exemplo, é, tem vários, vários tipos de exemplos, Amazon, é, outros tipos de vendas pela, pela internet, a pessoa coloca isso aqui, é, marketplace, etc., tá bom, estou vendo já. Então, nesse caso, já que mercado livre, ó, já que nesse caso não é ele que está vendendo, ele está colocando o produto dele em outro espaço e essa pessoa que está vendendo é como se fossem esses representantes, ele tem representante pela internet, então realmente não tem problema. Se o final da venda tem que ser feito por ele ou por uma firma dele, então isso é proibido no chamado, não pode colocar alguém para fazer esse trabalho no chamado. Mas se ele não tem nada, ele, não, é ele que faz, não é ele que faz a venda. Ele apenas coloca o seu produto. aqui, é vendido de uma forma automática pela plataforma. pela. Então, realmente, não tem problema. Mas se ele tem que fazer, ele que tem que fechar o negócio e colocar alguém para fazer a venda, isso é proibido. Porque aí estão trabalhando para ele no shabat. Não estão trabalhando para ele no shabat, especialmente. Agora, se a pessoa tem um site só, só dele, ele tem um site só dele que ele vende lá seus produtos. Como fica com o shabat? Então, aí realmente tem várias ideias sobre isso. Tem os mais rigorosos aos menos rigorosos. E a pessoa, se ele quer brachar, ele tem que saber o que ele tem que fazer. que está entre os mais rigorosos. Existem firmas que quando chega Shabbat Tov, a Shabbat Tov, o site sai do ar. Ele é desligado, ele não está no ar. As pessoas não conseguem acessar. A ben na lá em Estados Unidos funciona dessa forma. Quando você tenta entrar no Shabbat Yom Tov, o site está fechado você não consegue entrar. Então, essa realmente é a melhor forma. Se a pessoa é dono se a pessoa é dono do site, ele que vende seus produtos lá, então, no Shabbat tem que vender. Existem ideias que o site pode estar no ar, mas você não pode fazer compras e vendas no Shabbat. Quer dizer, você não pode fazer, pode até entrar e tudo, mas não fecha o negócio no Shabbat, nem no Shabbat, nem no Yom Tov. Então, tem ideias que permitem dessa forma. E tem ideias que vão até mais adiante, mas realmente não vou entrar nessa, não vou falar essas ideias, porque aí realmente é, 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 são muitos que discutem com isso e realmente não aceitam. Então, o ideal, se a pessoa tem o próprio site de venda dos seus dos seus, uh, uh, dos seus produtos, se ele tem condições de fechar aquilo no Shabat, tirar do ar no Shabat, ele deve tirar do ar no Shabat. Isso aqui é a melhor forma possível para que isso seja feito conforme todas as ideias. Se, por qualquer motivo, ele não tem condições de fazer isso, isso vai acarretar em problema muito grave. Então, ele pode se basear na ideia que pode deixar no ar, mas nenhuma compra pode ser efetivada no Shabbat. Quer dizer, as pessoas que quiserem comprar no Shabbat, então, vai ter um recado, que hoje dá, essa opção não está válida hoje. Sábado à noite, você pode entrar aqui e fazer esse tipo de venda, e o que compro a venda. Então, isso realmente é a maneira correta de fazer quando a pessoa tem venda por internet. Agora, se a pessoa baseia-se nas ideias que facilitam até fazer a venda no próprio Shabbat, no próprio Yantau, tem quem se basear, eu não sei exatamente de que forma, mas, com certeza, isso não vai trazer para ele para Não é o caminho para trazer para ele para cá, fazer de uma forma tal que muitos, muitas opiniões alárquicas discutem e consideram isso aqui é, inválidos. Hoje em dia no mercado se ouve dizer muito que pessoas vão para rabinos fazer pessoas que têm um negócio aberto no Shabat vão para rabinos para fazer um jeito de trabalhar no Shabat e eles fazem um contrato de gaveta muito fraco então já vi é, rabinos que vendem que vendem a empresa toda toda a empresa ele vende para um goi o goi é dono da empresa ele vai pagar isso isso é realmente algo muito muito fraco isso aqui, conforme várias e várias ideias, isso não, não entra na permissão de shabat. Eu já vi pessoas que é, é, que colocam, que, que eles fazem, que colocam um sócio com 1% e fazem um contrato qualquer e, dessa forma, liberam a venda da empresa. Também não é a maneira correta. Existem ideias, o Khatam Sofer, que ele fala que mesmo que é menos que 18%, mesmo que a quantia é menor também é válida, mas não é da Khadrila, não é a princípio. A pessoa não deve se fazer se basear nessas ideias a princípio, já que na prática, conforme a linguagem do Altereb, a parte do Shabat tem que estar incluso na venda, para que pelo menos um sétimo da semana. Um sétimo da semana, se a pessoa tem que dar... E isso inclui só Shabat. Além disso, tem Antom. Então, menos que 18% realmente é um reter, uma, é uma, é uma é uma liberação, mas muito fraca não se deve basear nisso. Na prática, uma pessoa que quer ter sucesso na sua vida e fazer conforme, mesmo pode ser que ele vai ganhar um pouco menos, não sei se pode ser, eu acho que não vai ganhar menos, mas ele fazer como todos os judeus fizeram em todas as gerações, quando chega na sexta-feira, fecha a porta da, da firma, fecha a porta da fábrica, fecha a loja e vai abrir somente o Moisés Shabbat, isso que realmente é assim que os judeus fizeram a sua vida inteira. Mas existem essas possibilidades de fazer esse tipo de trabalho. E tem pessoas que vêm que, que, que com ideias, olha, eu vou fazer agora uma nova empresa, vamos fazer esse contrato de Shabbat. Então, a tem que saber que isso aqui não é uma coisa alechatila, só se realmente se tem um sócio goi. E uma coisa que é efetiva, aí sim. Mas se é apenas, vamos dar um jeitinho de fazer esse negócio no Shabbat, então isso aqui não é uma coisa alechatila, a pessoa não pode realmente fazer isso aqui a princípio. Vamos ver agora, como, no, no caso, como funciona com construtoras isso é uma coisa que construtoras é, eles têm um prazo de entrega e toda construtora quem faz a construção é terceirizado isso é uma firma não judel os eles que fazem o dono da construtora não é um judel e, e e todo e aqueles são contratados são terceirizados então na verdade uma construtora como qualquer outra empresa o correto seria que sexta-feira não se não se constrói não se faz vendas não se não se traz é, é, mas não se entrega materiais, etc. Não se faz nada. A, 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 a obra está fechada. Feira, assim, sexta-feira, assim, Yantol", assim, Yantol", assim, Yantol", assim, todos os dias. Existem muitas construtoras que elas fecham no Shabat, mas eles têm problema com o Yantol. Existem aqueles que são realmente mais caxias que eles fecham no Yantol também. Mas, se realmente a pessoa tem uma construtora e já trabalha no Shabat, então é impossível que ele não trabalhe no Shabat. Então, aí a mesma forma que nós podemos fazer com uma firma, colocar um sócio goi, etc., a mesma forma na construtora. Mas o ideal é que, desde o início da construtora, já tenha um sócio efetivo goi e já seja feito um contrato para ele desde o início, que ele a parte do shabat é dele, e dessa forma realmente pode ser feito de pela laká, sem nenhum problema, que é essa maneira correta que consta no shukhanaruch. Então realmente o correto da pessoa que vai fazer uma construtora vai fazer o correto é não se basear em pegar é, só é, gerentes ou pessoas que um salário e fazer e fazer isso aqui um, um contrato não é a chatila, senão é o correto. O correto é ele se ele quer realmente fazer alguma coisa ele acha que não vai ter condição de fechar no Shabat e em ele tem que desde o início fazer uma construção, uma construtora com uma sociedade efetiva com vai e aí realmente eles fazem os documentos e fazem é, realmente a, a maneira de, de forma tal para que é, seja feito o levantinho desde o início. Agora, uma construtora que tá, que tem ações no mercado, que ele tem capital aberto no mercado. Então nesse caso, na construtora já tem uma grande uma grande porcentagem da construtora que pertence a nós. Então nesse caso pode ser feito um contrato de Shabat que já o goi na é efetivo com um representante de todos os acionistas não-judeus, com um representante dos acionistas judeus. E aí eles fazem o contrário, um contrato de forma tal, que eles dividem que o trabalho do Shabbat vai ser realmente somente ligado com não-judeus, o trabalho de um dia da semana vai ser ligado com os judeus, dessa forma eles podem fazer o contrato e fica mais fácil, que a pessoa pode fazer. Mas, logicamente, todos esses contratos têm que ser feitos com um, é, uma autoridade rabínica que entende do assunto, porque são vários e vários... É, não é apenas um contrato de boca, tem, tem, tem vários e vários detalhes como é feito esse contrato, tem que fazer vários que anima aquisições, como, como que o Goya adquire a parte dele na empresa e tem também várias formas de... É, é, tem um documento que tem que ser assinado várias leis referente referente ao assunto de aquisições para saber se realmente a coisa sai válida ou não é válida apenas fictícia fazer é uma coisa certa e tem que ser com a autoridade que conhece do assunto logicamente isso aqui é um trabalho que o rabino faz como ele está dando serviço como qualquer advogado etc Você tem que saber tem que saber que isso aqui não é um trabalho o rapinato, vai fazer para você de, de, de graça. Não, isso é um trabalho que exige realmente um trabalho como um advogado, etc., que uma pessoa que entende o assunto vai fazer, tem que se contratar uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é de uma forma geral. Vamos agora é, abrir para perguntas, eu sei que tem muitas perguntas, e vamos tentar agora responder as perguntas, quem puder escrever as perguntas, vamos tentar... Vamos lá. Aqui tem, agradeço aqueles todos que me ajudaram nas, nas palavras que estão me faltando. Fala. Eu sei que o senhor já tinha abordado esse assunto, mas, é, por exemplo, quando uma pessoa está doente, está enferma, e ele tem como cuidador um goi, ele fala, por favor, a sala está escura ou está clara, isso está errado também? Isso nós já demos uma aula especialmente sobre isso, a Mirália Com, são muitos detalhes não vamos agora falar, hoje em dia, o específico hoje é sobre sociedade de Gói, mas realmente existem muitos detalhes sobre isso, não tá é bom. sempre que pode falar, e não Sim. é sempre... Tem, tem já gravado isso aqui, é só procurar que realmente a é Miralha com, Se quiser, Sim. eu posso repetir, mas, é, mas são muitos detalhes quando pode e quando não pode. Quando pode tá acender, bom. quando pode apagar e de que maneira falar. Qual, qual o nome da uma... Desculpa. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a sociedade com Gói, negócios do Gói. Tá bom. Saber, né? Ok. Ok. É... Aqui, tá me aqui mim. O Rebbe, ele sempre falava que para a pessoa que quer brachar nos seus negócios, ele precisa fazer ele tem que saber que a braxar é sucesso dele. O trabalho dele vem de Hashem. Se a pessoa quer realmente ter o sucesso com a bênção divina, ele tem que fazer conforme Deus quer. E não conforme. Se a pessoa acha que ele, que ele vai fazer de uma forma que é, vai, vai, vai trabalhar mais um dia na semana e vai fazer mais mais vendas e tudo, com isso ele vai ficar mais rico, se ele está indo contra a vontade de Hashem, isso já com certeza não vai ser bom, mesmo que ele vai ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não vai para a Brajave, vai para outras coisas. Ele tem que saber para fazer as coisas certas, e eu sei de muitas pessoas que tinham lojas abertas no Shabbat, e quando eles fizeram um contrato, cada um conforme o seu nível, uma pessoa que já tinha a loja aberta, fazer o um contrato de um nível, pessoa assim... Eles fizeram, quando eles fizeram esse contrato, eles tiveram vieram falar comigo pessoalmente que a que eles conseguiram enxergar, é uma coisa especial. E mesmo que a pessoa, ah, uma pessoa que não foi para o Shabbat, etc., ganha bastante dinheiro, ele nunca sabe os soros que ele tem, quanto dinheiro vai para médico, para psicólogos, para, para outros assuntos. Ele tem que saber que aquilo que Deus dá para ele, de uma forma caché, a pessoa nunca, nunca vai ganhar um centavo a menos que já estava previsto para ele em Narasha por adianta ele trabalhar mais, etc., e vai ser realmente é, vai fazer, vai ganhar apenas aquilo que já estava previsto para ele. Então, vamos fazer da maneira correta, que a abraçar vai vir de uma forma correta. Vamos ver mais uma pergunta. Se um site, que faturamento desse site, só é faturado no dia útil? O é, que é? Mas... Entendi. Não entendi a pergunta. Pode falar, pode falar. As pessoas podem comprar no Shabat. E o faturamento é feito depois. Não é o correto. Se a pessoa, se a pessoa pode comprar no Shabat, não é da Tem ideias que falam, já que o faturamento é feito depois, mas as pessoas entram e compram no Shabat. Então é como se ele entrasse numa loja tua para comprar no Shabat e vão pagar depois. Então o correto é não fazer isso. Existem ideias que permitem, que liberam isso aqui, mas o correto é não possibilitar a venda no Shabat. Se o site é particular do judeu, não, não, é, é, não liberar a venda para o próprio Shabbat. Novamente, se a pessoa vai procurar, tem bastante ideias que vão liberar, mas não é o correto. O correto seria a pessoa rigorar um pouquinho mais o Shabbat. A gente tem que saber o seguinte, os sábios dizem que mais que os judeus cumpriram o Shabbat, o shabat, mais que os judeus guardaram o Shabbat, o Shabbat guardou dos judeus. Quanto mais a gente vai rigorar nas leis do Shabbat, não, não procurar subterfúgios, mesmo para o ah, esse Rabino me liberou, aquele Rabino me liberou, mais ele vai estar garantido com a Parnassá, com saúde, etc. Tudo. Então, tem que saber, deve rigorar nas coisas, não fazer as coisas facilitadas. Ok, tem mais alguma pergunta? Rabina, tem uma pergunta. Pode falar. É, o, o nosso trabalho, né o meu e do Mauro, é, é desenvolver conteúdo para empresas e, através desse conteúdo, as pessoas buscam esse conteúdo na internet e, por causa desse conteúdo, elas muitas vezes decidem por contratar o profissional ou a empresa. É, é. E esse conteúdo está colocado ali. É, 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 é óbvio que não é um, um, um trabalho de venda direta de produto, mas ele é, de certa forma, é isso que impulsiona a pessoa a decidir a fazer o contrato com aquele profissional. Isso é um problema para a gente, fazer esse tipo de coisa? Não. Já, já que eu, se você coloca isso na internet e lá não tem intenção de venda. Fica lá, é como se fosse uma exposição. Como eu falei, a pessoa faz uma feira, uma exposição, não tem venda, não tem nada. E não é feita nenhuma venda em cima disso, não é feita nenhuma, nenhum contrato em cima disso, só para as pessoas verem. Então, não tem problema. Você deixar de... Já que a internet, todo mundo sabe que você não coloca especialmente no chabado. É colocado direto, não tem problema. E aí, realmente, não é feita nenhuma venda, nenhum faturamento no sábado não tem problema. Então, esse tipo de propaganda, como podemos dizer, ou de chamarismo, não tem problema. O problema é quando você vai fazer uma venda ou uh, faturamento no próprio Shabbat. Então, realmente, isso aqui já entra em problemas maiores. Desculpe, Ará. Obrigada. Sim. Rabino, Sim. Rabino a, mesma, a mesma regra que você falou sobre as lojas, os três níveis, alguém que não chama Shabbat para fazer o contrato, essas mesmas regras o, uh, funcionam para o site também, a pessoa pode vender no Shabbat, é as mesmas três categorias, e a pessoa, a pessoa tem um site aberto no shabat que vende no shabat. E ele faz um ele faz um, ele faz um contrato com o Goi, é igual a qualquer empresa. Se ele faz uma sociedade com o Goi, aí é qualquer empresa. Então ele pode vender no shabat, etc, Se realmente, aí depende do nível, se é um sócio desde o início ou se é um sócio que ele fez depois. Então nesse caso, uma pessoa que tem uma empresa, que tem que fazer a venda no shabat, etc, então que ele não abra essa empresa sozinha, abra somente junto com o Goi, já faz o contrato desde o início. Fazer uma coisa caché 100%, aí realmente não tem não tem problemas. Eu queria entender um pouco o Aschkov de, 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 de toda proibição numa, numa construção é de Mara é Por isso, não pode... Como, como você sai de Mara se e ninguém sabe se tem um sócio de 7% Qual o conceito? A, a, a Loja fala pouco. para nós o seguinte, a Loja fala para nós o seguinte, a pessoa não pode inventar o Mara Por exemplo, você tem uma empresa de um goi, que ele colocou o nome dessa empresa com o nome judeu, 100%. Todo então, um, um judeu aberto no Shabbat tem Marissai? Não tem Marissai. Já, já que, na prática, aquilo não pertence a um judeu. Então, não adianta, não interessa para nós o que as pessoas vão dizer. Marissai só é proibido numa coisa que os sábios proibiram. Por exemplo, eu entro numa, eu entro num bar para beber uma Coca-Cola. E lá está sendo vendido comida, não coxa Tem marisca e sai? Não. Nenhum rabino, ah, não, 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 não está escrito em nenhum lugar, que isso aqui é proibido, por causa de marisca e sai. Então, aquilo, quando aquilo efetivamente pertence ao não-judeu-alçado, então não tem marisca e sai, sai no vale lá. Então sim. Posso até fazer uma cena Gente, desliga o microfone, por favor. Não queria pessoas o microfone. Sim. Rabino, fala de novo, sim. Então, não Marisain, Tem um problema, só... nenhum, nenhum problema em entrar num restaurante e num cachê para beber Coca-Cola? Não. Se eu entro lá para beber uma Coca-Cola, não tem nenhum Marisain. Ah, vão dizer que estão comendo no cachê, não. A Laha não falou que isso aqui é proibido por causa de Marisain. Então a gente não pode inventar, inventar essa proibição. Marisain quer dizer que as pessoas vão pensar. Então é uma coisa, uma loja que não pertence a um judeu, mesmo que o nome dela do de judeu, etc, etc, as pessoas vão pensar, não interessa, que na prática não é sobre isso que a Jajá me proibiram. Cámen proibiram quando existe quando aquilo pertence sim ao judeu. Só que está sendo feito de uma forma permitida e as pessoas vão pensar que é uma forma proibida. e tem malícia, é isso que o Caimen Mas na prática, quando eu faço uma sociedade no Shabat, na, no dia do Shabat, esse negócio não pertence ao um judeu, não é do judeu, é do goi. Então, automaticamente não interessa que as pessoas vão pensar que aquilo não tem malícia, que na realidade não pertence ao um judeu. E não foi sobre isso que o sábios proibiram Ok, então novamente que esperamos que cada um realmente faça uh, faça do seu negócio uma fonte de brachá e cada um faça uh, 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 cuida do Shabbat da melhor forma possível, porque isso aqui só vai trazer brachá para os seus negócios, só vai ajudar em toda, em toda a sua vida uh, financeira e, enfim, profissional, e com certeza teremos a brachá de Hashem todo poderoso, grijat Hashem e Tashira, a brachá de Hashem que vai enriquecer, somente quando é feito de uma forma permitida, Dessa forma, vai ser é, uma brachá para todo mundo. Alguém está perguntando aqui sobre secretária eletrônica no Shabat. A pessoa, um médico, ou uma pessoa, um médico, um dentista, uma pessoa que realmente é um pode ter casos graves, ele pode colocar uma secretária eletrônica no Shabat e ouvir, sem problema nenhum. Agora, uma pessoa que não precisa de secretária de eletrônica para para casos, casos de urgência, é melhor ele não deixar a secretária de eletrônica aberta no Shabat. Só se só se a maioria da gente tem certeza, Todas as pessoas que vão ligar para eles estão correndo. Mas normalmente, somente médicos e pessoas com urgências podem deixar essa secretária. Ok. Grato pra todo mundo, sucesso, que possamos ter realmente brachá em todos os nossos atos. Amém. É